0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радиоград Петров, программа «Из жизни идей», которую веду я, Александр Крупинин. Артем Гравин. И в этой передаче мы, как всегда, коснемся каких-то важных идей, которые в течение развития всей истории человечества как-то волновали нас, развивались, изменялись, и как они связаны с христианством. Но прежде чем приступить к основной части нашей передачи, я хочу сказать еще раз, что кроме того, что нас можно слушать на волне Радиоград Петров», также нас можно смотреть на канале Радиоград Петров» в Ютубе. Там надо обязательно ставить лайки, чтобы мы попадали в разряд рекомендованных. Да? Подписываться на канал Радиоград Петров», я смотрю, что у нас подписка идет хорошо. Но все-таки хотелось бы, чтобы еще больше людей подписалось на наш канал что очень полезно. И, кроме того, там в правом нижнем углу есть QR-код, на который, если вы наведете свой смартфон, можно попасть на сайт, с которого очень удобно делать пожертвования в адрес Радиоград Петров. Еще раз скажу, что пожертвования – это основной источник финансирования Радиоград Петров, поэтому от него зависит, будет Радиоград Петров функционировать или нет. Если кто-то с QR-кодами не дружен, там в описании к передаче тоже есть ссылка на этот сайт, можно туда пройти по ссылке и ну, тоже сделать сделать пожертвования ну вот так в общем-то все что нужно было сказать сказано и теперь мы можем приступать сегодняшняя наша передача посвящена такому вот казалось бы неожиданному для православной радиостанции да, вопросу как экономика но с другой стороны вот мы обсуждали здесь культуру обсуждали науку обсуждали игр, игру и это все как бы разные, эскать, сферы жизни общества, да? то есть общественных отношений. И, конечно, обойти экономику, которая тоже является, в общем, основополагающей для общественных отношений, да, то есть что прежде всего, прежде чем говорить о культуре, искусстве, игре или чем-то такого, нужно все-таки человека накормить Поэтому экономика – это один из базовых основ жизни общества. И поэтому вот мы решили немного поговорить об экономике, но, конечно, экономика это такое огромное тоже, миллионы томов написаны на экономические темы, и все это охватить совершенно невозможно. Мы как бы в, с точки зрения как бы соотношения духовности и экономики, отношений духовных и отношений экономических, да?
1: Да. И, э, в программе, в другой программе, которая вот. Э на нашем радио выходит с моим участием исследование и исследователей, был небольшой такой курс нашего бесед с, с одним из гостей библейское, библейское богословие библе, в экономической перспективе по-моему так она называлась да социально-экономическое вот как-то так это социально-экономическое библейское богословие ну гость владимир Шалай представил свой взгляд у него он такой ну со своей спецификой он больше склонен к такому, можно сказать, левому прочтению Библии, да, с левой стороны, но это, опять же, я говорю о том, что, э, ну, этого действительно мало, эта тематика очень мало исследуется, и, э, ну, по сути, для меня это был такой первый опыт такого рода вот общения на на эту тему, ну, в в таком смысле, да, вот развернутый. Потом уже сейчас вот мы с отцом Александром Степановым обсуждали как-то вот, тоже новую тематику политической теологии вот сейчас о, об этом конференции проводится. То есть рассмотрение социально-политической, социально-экономической действительности сквозь призму богословия. Но ну, можно назвать это каким-то таким даже трендом, наверное, в гуманитарных исследованиях последних десятилетий. Я не скажу, что последние годы, но вот э, можно сказать, что это действительно важно, об этом задумываются, это обсуждают. И я думаю, что мы вполне себе можем хотя, об этом поговорить. Хотя
0: но... мы можем сказать, что это, конечно, последние тренды. И так оно и есть, но, с другой стороны, если мы, допустим, откроем Евангелие, то мы увидим там довольно много mm-hmm. рассуждений Господа Иисуса Христа на экономические темы. Да?
1: Конечно, именно на это они, они и опираются. То есть люди, которые занимаются этой тематикой, они говорят: ну как же так? Вот мы можем говорить, что мы духовные, э, там, что мы религиозные, мистически настроенные люди, но открывая священные тексты наши, мы часто обр... можем, не можем, если только пропустить специально, да, намеренным, не можем не заметить, что там присутствует. Э, Экономическая терминология, в конце концов. Да, бедность, богатство, кредит, э, не знаю, там деньги, монеты. То есть они, они постоянно там, не то, что постоянно, но периодически встречаются.
0: Ну, конечно, то ведь люди, дело. люди живут да, в, этом, конечно. В, в этой среде, они обращаются с монетами, с богатством, со всем прочим. И это как-то все тоже имеет определенное отношение к духовности. Да, это невозможно оторвать. То есть отношение конечно, к деньгам, отношение да. там. Эти мытари, да, там, это что такое конечно, мытари? Это конечно. сборщики налогов. Здесь не, не, не все
1: под очень сильно подвязано экономике. Ну, конечно, нельзя говорить, что это, ну, скажем, основной какой-то такой фактор, Нет, да, конечно. как предполагают некоторые, такие есть мнения, действительно, которые, ну, скажем так, экономику практически до уровня метафизики доводят, да, вот соединение есть, есть такие мнения, но мы можем обсудить с разных сторон, со своей стороны, как мы это видим, как нам это представляется. И вот я бы предложил бы, наверное, начать, может быть, с ну, какого-то такого библейского, что ли, взгляда на на эту проблематику. Ведь что, собственно, представляет собой для нас, если мы отрешим сейчас от учебниковых определений экономические отношения? Вот это что-то такое, что нас соединяет, вроде формально, да, и как-то регламентирует нашу, ну, скажем так, наш, нашу жизнь с другим человеком, с другими людьми. Ну, если вот совершенно абстрактно пытаться... Даже я
0: бы не сказал, что формально, может быть, даже вполне да, и неформально. Не, ну,
1: по крайней мере, для нас сейчас, вот если сейчас спросить человека просто, что такое экономика, он скажет, ну, там вот какие-то деньги, финансы, ну, по сути своей, зарплата там он скажет, и так, ну, там может быть какие-то там, не знаю, торговля, обеспечение, ну, как бы финансовых потоков, все это так или иначе связывает нас в единое целое. Сейчас. Вот так мы сейчас мы это можем посмотреть. В принципе, если мы эту такую матрицу распространим на некоторое прошлое, на древнее прошлое, ну, даже, может быть, на священную историю, да, на близкую какую-то историю, то мы здесь тоже обратим внимание, что постепенное становление экономич- экономизма, да, экономического мышления, оно тоже связано с тем, что постепенно человек оказавшись в ситуации грехопадения, находил какие-то инструменты для того, чтобы связываться с другим человеком. То есть он находил какие-то способы зафиксировать свою связь с этим самым другим человеком. А в райском состоянии, ну, как-то так, какого-то экономического описания какой-то экономики нет. То есть мы видим Конечно. там э, Адам, Ева, да, их отношения они построены на, ну, не знаю, наверное, на каком-то доверии таком вот близком доверии. Конечно, это доверие рушится, как только происходит грех, и, ну, там, вот, знаете, этот пример с перекладыванием ответственности, да, то есть, когда Бог обращается к Адам, он, Адам поступает так, как не поступил бы человек, который доверяет, да, который всецело доверяет своему, ну, своему ближнему, да, вот ближний, в данном случае, я он берет и говорит, ну, это она, вот он, ну, по сути, подставляет ее, пытается подставить, и, в стороночку отойти. То есть здесь произошло какое-то разъединение, разделение. Вот они попадают уже в, в их, их изгнание из рая. Оно сопровождается как раз тем, что э, нужно работать в поте лица и что-то делать. Да, вот Работа. Потом, конечно, иудейское сознание расскажет нам о том, что нужно соблюдать субботу, как отдых от этой самой работы. То есть, по сути, отдых от мира в грехе, да, в мир, в мир греха, от мира в падшем его состоянии. От, отдых от этого, да, есть, напоминание себе о том, что могло быть и по-другому. И было по-другому. да, То есть, вот это напоминание.
0: То есть, да, ведь в райском саду не было как бы, разделения между отдыхом и работой. Даже все Это было, так сказать, жизнь человека была в том, чтобы возделил, сделать этот райский сад он находил в этом, очевидно, наслаждение, не было доверие между Богом и людьми, между людьми между собой, не было понятия о собственности, да, то есть uh-huh. все это было, даже говорить невозможно. Кому какая собственность тут может быть? Ну, да, да?
1: Значит, эти... эти
0: все вещи, которые возникли в результате грехопадения, которое человечество пошло по пути цивилизации. Да? и Цивилизация э, это как бы, в общем-то, можно сказать, побочный продукт грехопадения. Но это, может быть, единственный путь, по которому могло пойти человечество для того, чтобы все-таки каким-то образом ну, поддерживать существование человеческого рода, да?
1: Да, но вот если даже мы обратились бы не к к священной истории, а к исследованиям антропологов, тех, кто занимается древними первобытными, примитивными культурами, э, то мы можем обратить внимание на то, что в небольших племенах, небольших группах древнего типа, да, да вот, ну, архаичного mm-hmm. древнего, ладно, мы невозможно же исследовать сегодня. Mm-hmm. Пл... Есть какие-то
0: бушмены, да, да, мы,
1: э, примитивные народы, назовем mm-hmm. это так. И как бы я не, не в оскорблении говорю сейчас, mm-hmm. а именно с точки зрения, не, не, с точки зрения цивилизации неразвитости, mm-hmm. да, исследовать, например, какое-нибудь э, древнее племя, жившее 5000 лет назад, мы не можем. Физически просто у ну, нас нет. Ну, какие-то сказать. артефакты. Да, какие-то быть. артефакты и уже сопоставление с какими-то современными примитивными uh-huh. племенами. Так вот, э, эти исследования показывают, что небольшие племена в, в, вот в этом состоянии, да, в таком в таком сожитии у, у, они не, исп, не, не э, начинают использовать деньги не сразу. То есть не, не сразу появляется обмен, скажем так, даже обмен бартерный не сразу появляется. Какое-то время считалось, что архаичные племена занимались натуральным обменом. То есть, например, один произвел, отдал другому другому. внутри племени. племени. Но тот же самый Марсель Мосс, есть такой вот исследователь, показывает, что вот это мышление обмена, это мышление уже рациональное. То есть, когда человек считает, сколько он отдает и сколько он получит. А э, примитивный, примитивный народ в, в маленьких, опять же, группах, это очень важно, я, с, я потом скажу, почему, да, он... Э, не... ну, примитивное
0: племя не может быть очень большим. Конечно, как бы.
1: да. Вот Он, э, по сути своей, занимается даром он отдает просто да он, он делает например кожу и отдает потому что понимает что не, даже не понимает он просто делает нужное дело и этим пользуются люди да? то есть э, вот та, вот такого рода отношения они конечно тоже ну как сказать вот в своей простоте напоминают о некотором таком вот возможности э, доверия да? То есть человек... Другое дело, чем обеспечивается это доверие? Может быть, страхом, может быть, авторитарной личностью вождя, не знаю шамана, может быть, какой-то особой языческой религии. Но, тем не менее, это доверие обеспечено чем-то, да, может быть, чем-то не, не, чем, не тем же самым, чем и в раю. Да? Но мы понимаем, что такое возможно. Возможно, что, суще... что человек не общается с другим на уровне «ты мне, я тебе». Да, на уровне того, что я, э, уровне, м, того, что я м, ну, скажем так, рассчитываю, на, не, не общаюсь расчетливо с другим человеком. Но, тем не менее, развитие вот этих примитивных обществ, их расширение... Э, а что, что, к чему ведет расширение? Вот мы живем, например, в небольшом общине, э, анархистский, например. Мы анархисты 19 века, живем в небольшой общине, все хорошо, мы друг друга знаем. Как только нас становится человек 150, мы уже не помним больше, больше 100 человек. Да? Ну, ой, ну, человек Идан, с да? той имен Мы точно, уже начнем забывать потихонечку да? И что, что произойдет ну, Наше доверие к этим людям Оно сменится некоторым недоверием Мы начнем их усреднять
0: но как бы это вот, эта большая община, она волей-неволей разобьется на какие-то подобщины, то есть мы будем дружить с вами, а вот с, а с, тех, с, с теми людьми мы, в общем-то, так более-менее так да, не враждуем, но и не дружим. Да?
1: Конечно. Тут понимание может очень быстро рухнуть. Да, да, она же даже в маленькой общине может быстро рухнуть, когда человек, если, ну, скажем так, не желает а, входить в положение другого. Да, то что Мы говорили когда-то о личностности, mm-hmm. о диалоге. Но если даже он желает это сделать, ему в нашем падшем греховном состоянии это невозможно понять всех. Вот взять и сказать, что я понимаю все, как вот, скажем, почему тот человек сделал плохо, почему тот человек, например, украл. Вот взял из общины 150 человек, один 149 жили честно, 149 украл. И если мы с ним не знакомы, не входим с ним в какое-то близкое общение, нам приходится запридумывать, почему это случилось. А это уже химера. Да, это, это уже некоторая отрешенность от другого человека то есть мы волей воле и неволей должны чем то объяснить что, что, почему это произошло или регламентировать да
0: тут же право появляется Конечно, как бы какое то да. при- 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 примитивное право даже которое внутри этого племени возникает что типа, если ты украл там, тебе там, за это тебе, ты получишь там, вот такое такое наказание то есть, и мы уже не должны разбираться почему ты украл да может быть какие то у этого были причины неизбежность была, то есть не, не, не было другого выхода у человека, то есть уже мы в этом не будем сказать, вдаваться в подробности, потому что есть некое такое положение, да, так, цеби, наказали нам да, там, предки, что если украл тебе, там отрубают руку, к примеру. Предположим, к примеру. Да.
1: да, или еще какой-то наказ. Изгоняют из племени. Да. Так вот, вот это недоверие начинает компенсироваться ну, каким-то установлением. Да? Да, правом. правом. да. Право, Ну, по сути, своей, это некоторая такая абстракция. Да, что человек не может пощупать право. Да? Он э, получает некоторый, некоторый закон, который регламентирует его жизнь. Потому что убрать этот закон... И эта община перестанет существовать, по сути, своей. Люди ну, убьют друг друга, они не не могут понимать, почему, э как как мне воспринимать зло, исходящее из другого человека. Ну, зло, Мы сейчас говорим слово «зло». Может быть, они тогда не употребляли и не думали такими категориями даже. Но тем не менее, как реагировать на то, что происходит какая-то деструкция?
0: Можно можно вспомнить мое любимое высказывание отца Николая Афанасьева, которое я люблю повторять. «Право появляется там, где заканчивается любовь».
1: да. Да. Вот, собственно, что, о чем мы говорим? Грехопадение — это же конец любви. Конечно. Перекладывание ответственности на Еву — это не любовь уже. Это попытка быть правильным. Она неправильная. Ну, и так далее. Вот. Соответственно, э, здесь нужен какой-то, э, ну, скажем так, во-первых, закон, во-вторых, что-то подтверждающее этот самый закон. То есть на что можно опереться? Как можно поверить, э, что человек этому человеку можно доверять? Даже, как как вот до себе, себе допустить, что человеку э, ну, некоторое доверие можно осуществить? Ну, как допустить доверие к этому человеку, если я его не знаю? Если я все-таки сомневаюсь и опасаюсь? Может, какие-то, какие-то могут быть знаки отличия. Ну, например, член племени, предположим, он там, носит какую-то одежду. Или, знает, или говорит на каком-то языке, или знает нужное слово. Если это операции по обмену, то здесь нужно, ну, по сути своей, некоторое материальное подтверждение. И вот таким образом как возникают монеты. Монеты, которые материально, по сути своей, восстанавливают процесс доверия. Восстанавливают возможность того, что я даю эту монету, эта монета соединяет общество, да, ну, опять же, монета, например, римская. Она говорит о том, что я в Римской империи, и эта монета означает, что как сказать,
0: император подтверждает, Конечно, что там он, не император сказать, несет, изображен. Несет, несет ответственность да, да, за да. то, я что около 23 грамма золота да. а не меньше и не да. больше. Но это ну мы как-то перескочили от примитивного племени к Римской империи. А между ними тоже на самом деле тут тоже есть определенный момент в плане, так сказать, развития вот товара-денежных отношений. Потому что в какой-то момент все-таки бартерный обмен существует. Да, да? Мы, тоже, да. Я, допустим, делаю топоры, а он. А ты, вы делаете стрелы, к примеру, Да, это
1: промежуточный да? этап, да.
0: И вот мы. Я, мне не нужно там десять топоров, а всем остальным нужны. А мне нужны стрелы, мне нужен лук, мне нужны там. И вот мы как бы обмениваемся, да, там два топора на три стрелы, три, три топора на две стрелы, или там так далее. тогда какие-то возникают принц, принятые в этом обществе. И поскольку это очень сложно, потому что, может быть, я делаю топоры, а мне нужен, мне нужен лук, а э, а тому, кому кому нужен лук, тому нужен, допустим, не мой топор, а нужна там шкура какая-нибудь, да? То есть мы должны тогда уже втроем там найти... Я должен найти человека, который шкуру делает, тот должен найти человека, который делает топор, а я, значит, и вот это все усложняется усложняется. И тут возникает некий предмет, который э, имеет ценность в глазах всех. Я не знаю, раковина, допустим, uh-huh. к примеру, какая-то там, жемчужина. Я не знаю, ну, это в зависимости от м- географии, географии этого места, которое мы знаем, что вот если у нас есть, допустим, жемчужина, мы ее всегда можем обменять на топор, на там... А потом эта жемчужина, она как бы становится уже общим эквивалентом. Общим эквивалентом. Да, вот. Ну и
1: больше того становится понятно, что если человек пользуется такой жемчужиной, а не подсовывает, не знаю, какой-нибудь там, как я сказал, орешек, да, нибудь да. который пользуется на другом племени, становится понятно, что ты свой. Ну, по крайней мере... Ну,
0: это даже не так важно мне. Если мне нужен топор, к примеру, то свой мне бородаст этот топор или чужой. Но... Мне не так важно. Лишь бы он не дал мне эту жемчужину. Это да? опасно
1: связывается с тобой. Ну, конечно. Да, потому что это, ну, конечно, можно обмануть, можно своровать эти самые деньги. По крайней мере, ты уверен, что, получив эту раковину, ты опять можешь... Она будет действовать. То есть она имеет некоторую, ну, по сути, магическую
0: Всеобщую ценность. Да, то есть
1: для архаичного человека это магическая ценность. Он понимает, что вот это вот кусок чего-нибудь, железа, кусок материала, как вот камни, может быть, или кусок серебра, в конце Но что-то конце. должно быть ценное. Да, он действует. Если я его кладу на стол, то мне за него могут что-то сделать, или дать, угу. или... А, то есть я понимаю, что а, здесь... Только
0: потому, что все остальные члены да. тоже знают, что это ценно, да, оно... и они тоже могут у него потом взять, потому что он понимает, что да, он это да. потом пойдет к другому и отдаст. А если он потом будет с этим куском ходить, серебра, и никому он не нужен, тогда какой же для, для него в этом смысл?
1: Да, в этом смысле вот этот этот кусок серебра, он оказывается неким подтверждением, даже не подтверждением, а чем-то таким, что... Ну, объединяет людей в общее пространство обмена, да, общее да. пространство диалога, да, вот такого рода. Если до этого, до появления, собственно, этих эквивалентов, о да, которых мы говорим, там, раквин, как вы сказали, денег, ну, монет, скажем так, скрепление было на уровне, ну, скажем так, племенной религии, был идол какой-нибудь, да, какой-нибудь бог, который, ну, из которого исходило через шамана, наверное, через вождя, регламентация отношений. То есть человек вот делает что-то и, не имея рационального по сути своей он делает это потому что не может не делать потому что вот их общее племя их род их бог он так, так да так заведено то есть мы видим что здесь вот это вот самая религиоз, языческая религиозность она как бы немножечко растворяется в, в ну скажем так в деньгах в, мани, в, в, в в этом самом экономическом пространстве о котором мы сейчас говорим и поэтому, с одной стороны, этот процесс является вроде бы естественным, да, в рост цивилизации, с другой стороны, мы понимаем, что источник этого греха падения, недоверия и, вот как я сказал сейчас, языческая религиозность. Мы об этом чуть попозже поговорим, как мне кажется, именно это лежит в основании двойственности взгляда Евангелия на эту проблему. Ведь, естественно, ведь все, все,
0: о чем мы говорим, все, в чем мы живем, и культура, и искусство, и джаконда, и бах, и все это, все результат грехопадения. Понимаете, right? если бы не было грехопадения, ничего бы этого не было бы. Поэтому в этом есть всякая какая-то двойственность, потому что самое прекрасное, что создано человечеством, все равно это получается результат грехопадения.
1: Да, да ну вот даже если мы обратимся, например, к теме, мы тоже отмечали в плане да, теме собственности. Да? Вроде бы с одной стороны собственность, и это отмечают и историки, исследователи, она связана с постепенным самосознанием человека. То Интересно. есть развитие личностности, вроде бы, да, с одной стороны. С другой стороны, собственность связана с а, а, ну, таким явлением, как индивидуализация, да, отделение от другого, ну, с, да, с накопительством, да. Вот, а, даже. не, 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 обязательно, не, не, обязательно, даже, не да. обязательно
0: накопительством. Дело в том, что собственность ведь... Каким образом смысл? В чем смысл собственности? Вот, допустим, я беру сейчас у вас вашу, там, не знаю... Ручку. Ручку? Да. да. Иду, и иду и нашему оператору Арине, его, ее продаю, и говорю, что вот, вот я тебе продаю ручку, да? А она говорит, так слушай, это же ручка-то не твоя, я же видела, что это вот ты забрал, совершенно пока отвернулся, Артем, и ты эту ручку забрал, как ты ему как ты, ну, не можешь ее продавать, да? Нельзя, да, почему? Потому что есть такое понятие собственности, что эта ручка принадлежит на праве собственности Артема. да? И, и Арина должна э, это знать, а если, допустим, я пойду куда-нибудь в другой дом и там про эту ручку попытаюсь продать, там не знают, что это принадлежит Конечно, Артему, нет. там они могут у меня это и купить. А потом Артем это найдет и скажет, знаете, а вы купили ты ручку, ты не мнил, это этого человека, он ты ее продал, знаете, вам так как-то
1: незаконно. А мы ничего не знаем, да. А мы-то То есть
0: я к чему все это говорю? К тому, что собственность, она имеет определенный психологический смысл. Кроме того, что она имеет правовой смысл, что вот право собственности, да, она имеет и психологический смысл. Если мы, мы должны знать, что это... А почему, это, почему я знаю, что эта ручка принадлежит вам
1: лично? Потому что она лежит у меня, вот на ну, бумага, ну, не факт. Ну, и что? Но а, если вам... а, а может,
0: вы ее где-нибудь тоже утащили?
1: Я... В этом вся и суть, что я эту ручку взял из этого корзиночки. А я этого не заметил. Это не моя ручка. А вы вот. мне ее продаете. Да, вы можете ее украсть не у меня уже, а в радиоград «Град Петров». А я об этом не знал, не заметил.
0: Поэтому, для того, чтобы я имел с вами отношение к купле-продаже, грубо говоря, я бы должен быть уверен, что эта ручка законно принадлежит вам.
1: То есть, ну, некоторое законное подтверждение, конечно. То есть, это она должна быть связана каким-либо образом со мной. То есть, я должен либо заявить об этом, либо пометку какую-то поставить, написать «Артем Гравин», например, ну, или бы ещё ну,
0: как-то... Даже дело не в этом, что пометку-то можно на чужой поставить, да. а дело в том, что я просто я должен быть для себя убежден, что это законно принадлежит вам.
1: Да. С одной But... стороны принадлежит вам, с другой стороны вы можете мне ее попросить. То есть она может прийти к вам. Да. Есть, если Артем, там... можно мне ручку? Да. да я там я отдам отдаю. свою вот крышку. Да. да. Нет, нет, Можно без обмена. Вы можете попросить под Артем, Можно подарить. Под... Да, ну, да. Можно. Хорошо. да Или
0: попользоваться. Да. Или
1: попользоваться. Да, То есть да. здесь есть момент с одной стороны отделения, с другой стороны момент возможности соединения. То есть э, здесь мы видим опять же двойственный процесс. Человек может воспользоваться этим вот этой, этой ситуацией появления собственности как. Скажем так, как становление собственной, как развитие собственной личностности. да. То есть, человек понимает, что я я есть такой-то, да, я могу себя описать, я могу видеть, какими инструментами я пользуюсь. С другой стороны, я могу это отдавать. То есть я могу понимать, что это хоть и собственность, но может быть. Не совсем, ну, может быть, не, май, не, не до конца моей. Может быть, я могу по ним поделиться ей. Могу я, так а, сказать, не привязать ее к себе как а, такую вещь вечную, да, вечную. Некое ну, так вечное это уже вопрос, да. вопрос
0: ваших, сказать, Да, я, я говорю о том, что
1: возможности две. Да, возможность, с одной стороны, укрепиться укрепить собственное я, с другой стороны, это я оказывается способным перешагнуть через это самое укрепление. Это а, слово. Ну, вообще, слово сущность, да, вот мы используем в философии слово сущность, э, так такое, как, очень важное слово для ну, студента там, с первого курса его используют. Да, да, усия, да. по сути, своей греческое, первое его значение было собственность, по сути, своей, да, вот понимаете, э, это необычно, да, то есть сущность человека это то, что он имеет. Ну, то есть... и, вот,
0: и если как вот, мы сейчас перескочим с древних скотоводов и земледельцев, перескочим в Россию XX века, то мы вот, вот у нас, допустим, в 90-е годы произошел, как бы, прошла, произошла приватизация, uh-huh. и э, некоторые люди получили в результате не, не, неких, так сказать, э, действий. Собственность, огромную собственность в свои руки
1: ну, стартовый капитал даже, да.
0: у, них даже не, у них фактически не было стартового капитала Они ну, просто в силу своего там, положения Знакомства там ну, как-то то смогли и, да, и вот то, что они являются Допустим, собственниками вот этой вот Огромной собственности там, Недра там, нефть там Это не не психологически народ не согласен с этим. Он он не видит, что эти люди имеют право на какую-то собственность. Почему именно Иван Иванович получил там э, какую-то скважину, с которой он качает, качает, качает и получает себе в карман деньги? И все все, все мы видим, что это это неправильно. Он он на это не имеет права никакого. И поэтому он является собственником, хотя есть все законные договора, там все заоформлено, все, юридически все безусловно. А, а, а фактически, вот именно с точки зрения психологии, он не является собственником этого дела. И он зависит от государства, и когда ему, потому что эту собственность ему передала государство. То есть реально он является не собственником, а неким, так сказать, менеджером. То есть, который выполняет там функции по поддержания этой собственности. Когда ему государство говорит, знаешь, а вот заплати там за счет своей собственности там, за, за яйца Фаберже, чтобы они попали в Россию. То есть, с какой стати, да, скажи, почему моя собственность, да, почему, как мы можем тебя просить, вот вы мне скажете, вот заплати за, за яйца Фаберже, как, с какой стати? А он не может отказаться, потому что и он понимает, что он собственник нереальный, не и Государство это понимает, и все вокруг люди понимают, что он собственник не это
1: несоответствие де-факто и де-юро. Я к тому хочу сказать, что, вот, <свя> что
0: вот есть, как бы, в собственности есть некое такое, что м-м, никакими законами, никакими договорами, никаким, никаким юридическим правом невозможно... То есть есть понимание того, что вот это действительно собственник. Вот когда, допустим, я не знаю, там, Джобс, да, создал, там, iPad, да, Своим умом, своим талантом. И он там создал огромную тоже компанию Apple, да? Мы понимаем, что вот это это он создал этот этот iPad, да? Он не украл нигде ничего, да? Поэтому он имеет право на это, на на получение дохода. Или там Windows создал там, Microsoft, Gates.
1: Ну, как бы сказать, есть тут можно пойти с другой стороны, например, сказать, что в его скажем так, ему было у кого учиться. условно, он тоже не рождается сразу с семи 8 То есть, понятно, а, понятно. претендовать на эту собственность могут еще, ну скажем так, государство, которое обеспечило ему жизнь там, и так далее. Да? То есть, тут а, есть... Ну, Но ну,
0: это уже начинаются какие-то, так сказать скажем так, спекуляции, потому что государство обеспечило ему жизнь, он платил налоги за это, он платил ну, за, за обучение, там, почему, какое государство. Ну, или
1: там какие-то ученые, которые до этого изобретали кибернетические, какие-то, работали в, в кибернетике. Уч- а все, все друг все другу, да, другу все, помогали. Все бы. друг друга брали. брали. Это, это, это обычное дело. то есть Мы понимаем, что ну, это, это,
0: собственность это... это Джобс, а не Аристотель.
1: Ну, понятное дело, да. Но я к тому говорю, что повлиять на это изобретение, конечно, ну, он не один его сделал. Конечно. Это целая вот... Сзади огромная очередь те, кто подталкивал, скажем так, к тому, чтобы этот iPad появился, ну, что называется, на свет. Да, так мы перешли. Да, да, мы говорили о собственности. И тут очень важно сказать, что... Э, я говорил о том, что человек с одной стороны этой собственностью может замкнуться в себе, да, то есть э, говорить, что это исключительно мое, иск- вот, я исключительно такой. То есть, ну, скажем так, э, за- закрыть в себя в некоторой скорлупе своего. То есть такой вот э, я сам. да, вот нек- Вокруг собственного я создать некоторый такой вот... Э, ореол самости, что называется. да. С другой стороны, он может а, через эту собственность по, понимать, во-первых, что эта собственность... Я почему сейчас пример с Джобсом приводил. Да. Понимать, что эта собственность у него а, появилась а, не в результате того, что он из себя как бы вытащил что-то, а в результате общения с людьми. Да? Если мы христиане, мы должны понимать, что эта собственность появилась в результате, в, кон- в конце концов, в, со- в крайнем случае, в конце концов, что его сотворил Бог. Конечно.
0: Вот конечно, мы а... должны понимать. Есть, и поэтому вот, э, ответственный собственник, да, он занимается благотворительностью, да, он как бы там создает какие-то фонды для помощи больным там, или детям там, в слаборазвитых странах. Это почему? Не потому, что как бы... Ну, конечно, с другой стороны, потому что он, ему нужно общественное, так сказать, признание, что, чтобы его уважали в обществе, да, что он не какой-то там гопсек, который там копит там у себя, да. Но в то же время это и чувство то что он тоже обязан помочь людям, если у него излишки какие-то. Да? Это очень христианское чувство. В конечном счете все принадлежит Богу. да
1: ну вот Мне кажется, что одними из первых, кто почувствовал эту интуицию, наверное, и не знаю, в античной цивилизации это было, и, может быть, в индийской цивилизации, но наиболее ярко эта интуиция была выражена, выражена в ветхозаветной цивилизации наиболее ярко для древнего мира. Я сейчас не говорю о Евангелии пока что. Ну, В чем чем это выражалось? Конечно, если мы обратимся к Ветхому Завету, мы тоже увидим очень много экономических тем. Займы, кредиты, монеты те же самые, деньги и так далее. Но в то же время мы видим, ну, например, понятие юбилея. Мы видим ну, как некоторые такие регламентации этих самых отношений. Ты мне... так Что, мере,
0: Каждые 50 лет должны про- прощаться, да, долги, да?
1: списываться некоторые... Ну, там, с собственностью передел некоторые происходило. Mm. Mm.
0: И там даже какую-то крайнюю полоску у поля оставляли специально для путников, которые могут без, без, без всякой... невозбранно собирать там колоси и их есть, да?
1: Да, то есть, ну, с, с, там, с какими с одеждой были какие-то регламентации, да, я, конечно. честно говоря, сейчас уже не вспомню, более, более подробно все эти экономические предписания, но все они связаны как раз-таки с тем, что с одной стороны, Ветхий Завет, понимая, ну, по крайней мере, Дух Ветхого Завета, распространенный по разным, там, не знаю, пророкам учителям, понимая текущее состояние человечества, что, с одной стороны, его нужно вывести из такого ну, скажем так, из языческой страсти, да, к обогащению, не обогащению, а к такой вот неконтролируемой агрессии, или присвоению к неконтролируемому да, пользованию, и ограничить его законом, да, вот этих денежных отношений, некоторого честных денежных отношений, да, что значит честных, но ну, по крайней мере, чтобы ты брал не больше, чем тебе дали, да, то есть вот этот закон, золотой закон, да, так называемый, и с другой стороны, он напоминает о том, что, э, возможно, как-то и иначе. Не только законно, ну, да. но и сверхзаконно. Вот эти вот все разного рода отмены, да, отмены долгов, прощения разного рода. да. Мне кажется, это связано в том числе и с... Ну можно запараллелить с вот субботой, да, с нерабочим временем. Вот это все общие напоминания о, то, о, о том о потерянном райском состоянии доверия. Да? Ведь как так можно? Вот я там жил 50 лет, у меня уже семья, там не знаю три поколения, ну, два поколения предположим, да, а уже там, дети, внуки вырастают, и я им все обеспечил, тут тебе говорят, ну, что? Ну, да, делись да. да вот как так то вроде как это нечестно получается да, нужно нехорошо я же для чего старался
0: да? нет но ну, я же не все отберут понимаешь что не тут, все же он... уже... как бы тут определенную да. часть даже, да. даже такой она не такая уж и большая то есть но это, все равно они в этом есть как бы поскребется то, сказать, внутри да, что-то, да. Ну, да <laughs> конечно но что ж вот так это же как бы божий мир да не твой ты должен понимать это что я вот допустим знаю Знал одного священника, который говорил, что вот у меня там в церкви делают вот это, вот это, а я не позволю у себя в церкви делать вот это, вот это. И вот такое у меня чувство, он думает, что церковь, это как будто он ее построил с, самого, там, с первого камня, он строил это здание, он там...
1: Ну, в вакууме такой, да?
0: И, и что да. вот все это, что сейчас он создал, она такое благолепная, вся эта
1: церковь, это его собственность, он считает, понимаешь? А ведь это же не его собственность, да? Конечно, да. То есть взять, взять, взять и себе в чистом виде просто присвоить. Что, что он ее создал с первого камня? А, ну, это понятно. Но а все равно это но, Божье. Камень откуда взялся, да? Он...
0: Да неважно, все равно, что бы он ни сделал, все равно это Божье. Конечно. А? Тем я, более я, церковь. Я, 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 я сейчас... не говорю там работный дом, но я, церковь, я, я, во всяком я случае. Я
1: этот пример там откуда взялся, приводил исключительно, чтобы можно из любой точки, которую вы сейчас назвали по отношению к церкви, можно привести причинно-следственную связь к Богу постепенно. Да? Камень откуда взялся, откуда взялся хорошая погода, откуда взялись деньги на это построение, кто дал. А вот дал там, там не знаю, какой-нибудь Петр Иванович, да, который богатый прибогатый, вот он скинул ему деньги, тот построил. То есть тут совокуп из факторов безусловно. которые сводятся к тому что вот взять и сказать что вот это мое нельзя тем более о церкви. Так не получится. Тем более о церкви. Да не о любом, о любой вещи, о любой mm-hmm. деятельности. Mm-hmm. Даже об образовании, об идеях, там, я не знаю, о чем угодно. Да, это всегда некоторая совокупность, которая приводит человека вот к такому mm-hmm. э, ну, состоянию. Так вот, э, Ветхий Завет, ну, там, про десятину мы не сказали, да, mm-hmm. ну, да. ну, много разных предписаний, которые е, э, компенсируют, вот, с одной стороны, э, вот это законничество по отношению ну, к регламентации, да, которая п- позволяет... Э, преодолевать ее, даже выходить за границы этой самой регламентации, строгой экономической регламентации. Ну,
0: они, они, это преодолевает в какой-то степени преодолевает экономическое неравенство, да? То да. есть на самом деле, когда если развивается экономика, кто-то талантливый, кто-то нет, понимаете? Кто-то более практичный, кто-то нет, кто-то, допустим, красиво, красиво поет песни, а кто-то там хорошо занимается бизнесом и получается сколько бы мы ни говорили о равенстве все равно всегда возникает определенное экономическое неравенство и с одной стороны оно в общем то может сказать что это справедливо что если человек более талантливый то он больше заработает если он менее талантлив. если мы не говорим том что они занимаются преступлениями какими то и воровством и обманом но ну, вот даже просто вот все равно, кто-то более талантливый, кто-то менее талантливый, кто-то родился в богатой семье, кто-то родился в бедной семье. Всегда все равно будет неравенство между ними. это
1: такое разделение. Разделение. Да. И
0: mm-hmm. обязательно вот, это, вот, вот эти все сказать, установления, они пытаются в какой-то степени хотя бы ну, как-то сгладить. Сгладить это, это неравенство. Сгладить, что и те, кто, допустим, нищие, убогие, сирые, они тоже что-то получают. Да? Вдовы, там, они тоже что-то, они же не виноваты, что она вдова, да? а вот она тоже должна что-то получать. Это, конечно, очень гуманный, если можно так сказать, о Боге, но это очень гуманный подход.
1: Да, потому что весь Ветхий Завет, пока еще мы до Евангелия не доходим, да, но Ветхий Завет как раз-таки направлен на то, что вот разного рода силы, да, сильность, человек, который обладает чем-то, обладает властью, обладает территорией. Вот эти обладатели, сильные мира сегу, они будут свержены. Да? Там много псалмов есть, много э, ну, песнь Богородицы, да, э, что там, э, ну, да, там противопоставляется то, что Богородица дал величие ей, сильный. Да? И те, другие будут посармолены, да? те, кто действительно сейчас правит. Э, вот э, есть некоторое противопоставление, там, не знаю, египетскому императору, богатому, великая-великая страна, да? с другой стороны, бедный Израиль, который а, живет несколько иначе. То есть здесь есть вот это вот соотношение богатства и конечно. бедности. И оно перекочевало в Евангелие. Но Евангелие, как мне кажется, имея ну, такую эсхатологическую уже перспективу, личностно эсхатологическую, то есть, и, конечно, Ветхий Завет сдал миссию, нуждал ждал его в своем народе. Да? А тут перспектива выходит в Царство Небесное. Не в земное царство, да, не, в, не в некое, так сказать, великое царство вот на этой земле, а некое царство, которое за границами нашего существования. И мне кажется, в связи с этим происходит такое утрирование, радикализация вообще этой, самой, этой экономической идеи. Да. Это Когда вы
0: говорили о том, что вот у вас был тут исследователь, который да. с левых позиций да. подходит да. К, э- к экономическим взглядам, то Евангелие оно как бы дает очень много поводов для того, для того, чтобы для того, чтобы действительно приходить к этому. Потому что постоянно говорится о том, что э, богатство это дурно, да, там легче богатому. Пройти ск... верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому пойти в Царство Небесное. Вот. Хотя есть такое мнение, где-то я читал, что игольное ушко это как-то назывался какой-то проход в Иерусалиме, где куда там верблюд с трудом. Ну, это пройти... же
1: пояснение научное, я понимаю. Не Но знаю, образ, образ, может быть, так, а может быть, да, и нет. Да.
0: Знаете. Но смысл-то все равно от этого не меняется, Конечно. что трудно, да, или когда вот богатый юноша обращается к Господу, он ему говорит, что там, все. А сначала, он говорит, ты выполняй заповедь. Я говорю, заповеди и так все выполняю. Детский вот, ты...
1: завет выполнен, да. да. А теперь. А если я, я
0: хочу большего, он говорит, если ты хочешь большего, то, значит, все брось и, и иди за мной. А вот этого он не может сделать.
1: Причем, понимаете, вот когда, да, я когда этот отрывок читаю, да, в тексте, мне меня не покидает мысль, может, я где-то ее когда-то прочитал, но вот сейчас я уже не могу вспомнить он, мысль, это, она может быть, не, то есть не я ее изобрел да? а о том, что он его попросил оставить не только ну, какие-то принадлежные ему вещи да, или принадлежные ему имения но в целом со- себя как собственное положение в обществе то есть отказаться от, от вообще от себя с метафизической даже точки зрения, своих всех знаний, о своей правильности по отношению к заповедям. То есть я такой хороший, у меня это есть, и я правильный, я все выполнил. А теперь возьми и брось это. Брось в свою правильность. И отказаться вообще от любой собственности, от любого любого, чего-то такого, что я могу присвоить исключительно себе. Он говорит, я выполняю. Ему было тяжело от этого отойти. Тяжело, потому что хочется иметь что-то ли только свое, исключительно свое, такое автономное, никому а, больше не принадлежащее. Так вот, Евангелие радикализирует эту историю, и эта радикализация уже она... очень
0: много при- примеров приводить из Евангелия ну, и, пост... и про кесарево. И, и про, про Лазаря всех... и Богача, да, да, там, да, и, да. И, и мы постоянно будем вот к тому же самому, к тому же самому моменту приходить. То есть, кто, тот, тот же самый смысл будет заложен в том, что богатство это опасность, скорее, это метафизическая опасность, да, что лучше быть бедным, чем богатым, да, для царства небесного. Да, скажу,
1: вот да, да, то есть есть какие-то такие моменты, которые, вот, ну, скажем так, это позволяют даже действительно, ну, как-то марксистски смотреть на, ну, по марксистски, по-левому, да, смотреть не на... по-марксистски, конечно, ну, но скорее ну, по-левому, да. да. Ну, как бы развивая да, марксистскую, марксизм уже породил, как бы в этом смысле усилил левое движение, да, вот по-левому посмотреть на Евангелие, увидеть в нем какие Протокоммунизм, можно сказать. Да, да. Так многие это... пытались Да, наделать, да действительно, да? увидите его в первохристианских общинах. Хотя, вот. Говорят, что сейчас проводят исследования о том, что, ну, даже не исследования, а такие богословские изыскания, которые попытаются обосновать, что скорее не коммунистическая община, а античный полис э, лег в основании первых христианских общин. Ну, ну, по своему устройству, скажем так. Но это спорный момент, то есть, ну, демократия античная.
0: Так, пытаюсь, пытаюсь понять. Да, да, да. Но это, это
1: как бы сейчас мы не будем вдаваться, да. это не та тематика, это ну, такой момент. Тем не менее... Нужно понять, как бы сказать, попытаться понять, а вот то, что проповедано в Евангелии, оно, скажем так, проповедано к, к такому искусственному изменению общественных отношений. Отнюдь. Дайте
0: Богу Богу, а кесарю кесарю. Это совершенно ясно сказано, что типа общественные отношения и налоги там и все прочее, это как бы одно одно дело, а то, что что вы Богу отдаете свою душу, то это совершенно другое дело. И никогда не говорит, и апостол Павел, к примеру, никогда не говорит о том, что надо радикально менять общественные отношения, хотя в результате пропаганды проповеди, проповеди евангелия и общественные отношения конечно менялись постепенно uh-huh. но не было такого вот и рабство меня отме- было практически было отменено и все прочее но тем не менее было такого, что вот давайте мы там еще, сейчас все всех разгоним свергнем и То есть, вот, об... общественные отношения они должны идти
1: своим ходом но мне каждый сохранился немного ветхозаветный вектор который был связан с одной стороны с тем что мы понимаем текущее состояние человека да вот он находится в грехе и ему нужно сохранить его ну, те, те инструменты, которые ран- ранее его связывали экономически. С другой стороны, перспектива э- духовная перспектива здесь сильно уси- ну как сказать, сильно усиливается, звучит да. плохо, ну, но да. У- 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 ин- интенсифицируется, да, то есть она становится больше, она становится ярче. В связи с этим э- Новый Завет нам дает образы, ну например без серебряников, да, святости, я сейчас говорю, разного рода людей, которые отдали все и пошли там на смерть, на мученическую. То есть люди, которые отказываются от собственности, от себя. Появляется монашество, в конце да. концов. Да. То есть появляются общины, по крайней мере, на первых этапах монашества, да, это такие общины, которые не предполагают ну, разного рода, ну, скажем так, присвоение себе чего-то. Да,
0: с другой стороны понимаете, вот когда мы говорим что вот про, 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 про проповедь бедности да там и вот я допустим вспоминал сегодня когда думал об этой передаче святого франциска угу. который вот когда как одному из его братьев э, кто-то дал денег да он сказал ему чтобы тот зубами эти деньги взял вынес и в окно выбросил да то есть даже чтобы руками к деньгам Нет, бы, да. он не прикасался да то есть они были нищенствующие монахи, они там пользовались, там давали им кто там кусок хлеба, кто там в похлебку, кто там что, и вот они таким образом жили. Да? И я подумал, ну вот хорошо, да, а если, допустим, все, вот, все станут нищенствующими монахами, то есть будут искать Царство небесного таким образом, то кто будет давать? Для того, чтобы я был нищим и мог собирать у кого-то должен быть излишек? И, кстати, сам святой Франциск, он же как бы не говорил, что там вот люди, которые не являются там нищенствующими монахами, они как бы проклятые, или там они второго сорта люди, да? Он же создал третий третий орден для людей, именно которые в миру живут, и там были довольно богатые люди, он там брал даже эту вот гору, на которой он там заканчивал свою жизнь, да? в аренду там. Ну, в аренду просто ему давал как бы богатый человек свою собственность использовать для жизни. То есть, все равно, как бы так ни было, если вы. То есть не может быть такого, что все нищенствующие монахи, и все идут к бедности и. Тогда не будет, не будет никакого общественного развития, не будет. Да? Здесь
1: смысл потеряется. Понимаете, я, я же говорил о том, что ä, законы Евангелия законы Царства Небесного, и такого рода ордена, такого рода типы святости это иконы. иконы, иконы, которые являются проводниками к, к тому, к чему мы должны стремиться. Если мы возьмем и предположим, что раз резко мы все станем святыми, а это будет самообман. Л- так... Ладно,
0: святыми, просто нищенствующими Больше, ни-су-
1: ни-су- Ниществующими по образцу Царства Небесного. Ничего не получится, потому что это будет самообман, прелесть и прочее. Потому У что... что с другой стороны, в эти образы святости больше, да. Если ты, ну, скажем так, представитель нищенствующего ордена, да, ну, например, но с другой стороны, ты не видишь ну, какую-то другой там святость. Не знаю, ты не, не, не молитвенник. Да, ты вот нищий, но молиться ты плохо молишься, предположим, да, я предполагаю, да. да? Нет, у тебя непрестанной молитвы, но ты выполняешь этот, этот образ святости. То, что тогда. Тогда надо быть всем и молитвенниками, и нищими, и голосами говорить, и так далее. То есть все эти образы святости должны, по идее тогда, если мы хотим, чтобы это все воплотилось uh-huh. в жизнь, мы должны во-, во всем святы, но так не получается.
0: Мне кажется, что вот тот человек, который вот богатый даже, да? Uh-huh. Вот для него это именно икона, как вы совершенно точно сказали. То есть вот он богатый, он занимается бизнесом, да, он работал, у него там много наемных рабочих, он их так эксплуатирует, там, или как, ну как эксплуатирует, с точки зрения марксизма, да. И когда он видит, он, а вот проходит неиществующий монах, вот проходит святой Франциск мимо него, да, и он, и он думает, какой же я грешный, да. вот святой человек, а все, что я делаю, вся эта вот. Это все как бы греховно, да? Надо мне, наверное, больше зарплаты давать своим рабочим, да? Потому как-то что-то не совсем у меня там тяжело им приходится. Или надо как-то мне дать денег этим монахам. Не денег там хотят, чем-то покормить этих монахов. То есть как бы и у, вс- у всех окружающих людей, хочу сказать, вот под вид, при виде этой иконы возникает вот чувство собственного недостоинства. И, а это же чувство собственного недостоинства и есть путь к Царству Небесному, да? То есть, таким образом, к Царству Небесному идут и эти люди. И в этом, может быть, главный смысл. Да, и
1: в этом заключается, скажем так, Экономика и домостроительство, то есть экономия и домостроительство, строительство нашего спасения, да, в этом заключается непостоянство экономических установлений. То есть мы как бы мы ни построили общество, государство, на каких отношениях, как, какие бы там, не знаю, потоки денег или потоки кредитов и прочих не были, мы, а, вот эта перспектива, перспектива, ну, предположим, такого рода святости, она позволяет и напоминает о том, что все это не постоянно, все это нестабильно, не статично, это не твое, да, эти все вещи не твои. И э, вот эти ну, образы нищих, да, образы отдающих, бессеребренников, просто которые работают за, ну, бесплатно, да, скажем
0: совершенно так. Совершенно не знаешь, что надо ну, предлагать всех.
1: Конечно. Этим это, это икона, которая нам mm. нап- позволяет, напоминает, да, жить, ну, приближаться к Богу, жить с Богом, быть с ним рядом. И
0: если мы еще сегодня так западное монашество, францисканцев, да, в да. да, России же тоже есть было это и осифляне, и, и нестижатели. Конечно,
1: конечно, да. мы можем взять святых отцов посмотреть, не знаю, я на Златоусто проповеди, которых очень много об этом говорится, о том, что вот это если есть,
0: Были осифляне, да. были нестижатели. Они были резкими противниками друг друга, да? в результате святыми Аста оказались и Осиволовские, и.. Осип и другие, Волоский, да. И имени Нил Сорский, и Это да? не случайно. да? Это не случайно.
1: Именно потому, что Евангелие заключает в себе и понимание немощи человека, и ту перспективу, к которой он должен стремиться. Ну,
0: продолжим мы, наверное, да. на следующей передаче да. мы этот разговор об Евангелии. Александр Крупинин. Артем Гравин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.